0: Estamos en la luna, la 93.7, Nacional Rock, hasta la medianoche, invitada de lujo tenemos hoy, la escuché, es fascinante, la vengo siguiendo hace meses y es un placer compartir su música y tenerla hoy esta noche con nosotros, es María Campos, ¿cómo estás María?
1: Muy bien, gracias por la, por la introducción, eh, muy bien, por suerte, ¿vos cómo estás?
0: Bien, bien, María. No sé por dónde arrancar a preguntarte cosas. Hace poquito sacaste Santo Entendimiento, un discazo del segundo estudio de María. Eh, preguntarte de qué se trata este trabajo y sobre todo cómo es la experiencia esta tan surrealista de sacar un disco, ¿no? Con todo lo que implica presentar gente, 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 gente en un contexto de aislamiento.
1: Sí, bastante triste te diría, pero bueno, ¿sabes lo que me pongo a pensar? Lo que hubiese sido... Eh, sacar un disco así hace 15 años. Ahí te la regalo. Claro. Sin la posibilidad de, de promocionarlo, pero ni... Bueno, por ahí por teléfono nomás, pero... Como que, por suerte, hay herramientas de trabajo que, que podés promocionar en algún que otro país por Zoom y qué sé yo. Puedes agarrar el teléfono y tocar una canción del disco acústica. No sé, es como que, por suerte, hay un par de herramientas que... Que pude utilizar, pero la verdad que lo único que quería era subir un escenario y cantarlo, cantar las canciones, viste, que no lo pude hacer. Así claro. que, sí, bastante. Y aparte, ¿sabes qué? Cuando dejas de tocar en vivo, te agarra un miedo. <risa> <risa> la Como... la autopercepción de, 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 de oxidación, ¿no? Es raro. Es horrible, tengo mucho miedo de volver a tocar cosas que venía reaceitada, venía re canchera dentro de lo que soy yo. Viste, no sufría tanto el tema. Ahora me decís, no, hace un streaming, hace un sí, autocine, y es como, estoy esperando de, que, que no me obliguen a hacerlo, pero está bravo cuando te desacostumbras de algo que a mí me, me, me lleva tanto esfuerzo o, o tanta valentía, que al fin y al cabo es un poco lo mismo, eh, se te oxida eso, la, 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 los cojones se toxican.
0: Claro, aparte vos venías de un año full, o sea, lugar de tocar, lugar que explotaba, no se nota que, que, que era algo que, que te costaba o que tenías que superar la verdad No que la se nota Y se come el escenario, pero fue un año tremendo. Totalmente, no, no se notaba.
1: Venía súper bien, venía la perfecto, a mí misma más que nada. Venía haciéndome la canchera hasta que pim, pam, pum. Pero sí, claro, iba a ser un ópera. pensé que iba a ser un ópera. Wow. Eh, y estaba en, la, en el 13 todos los días, la, la cortina de separadas. Estaba, venía, venía con un muy buen ritmo.
0: Pero bueno, sí. vos sabes que con este tiempo digamos libre, un poco a la fuerza, eh, uno se pudo conectar de repente con, con los artistas y, y escucharlos. Si sí, bien ya los venías escuchando, ¿no? Escucharlos un poquito con, con esta intimidad, ¿no? decir, eh, soy yo en mi casa con la música y me parece que está buenísimo también para descubrir redescubrir eh, voces y canciones como las tuyas, que además cuando uno te escucha cantar es como si le hablaras de frente a la persona, o sea, posta le estás contando una historia y eso eh, se siente y se valora más que nunca en, en estos momentos. Y quería preguntarte, yo acá, a ver, mezcla de rap, payada y folclore, eh, te escuché a flamencos y además alguna que trae este cruce a, a la salida de Telonius o de Bebop, o no sé si de los dos lugares es una mezcla hermosa contame cómo es todo esto
1: <ríe> ay bueno no sé eh, Yo fui me fue entrando los distintos géneros a, a través de, de, de relaciones amorosas digamos era como, no soy una tipa que se pone a buscar música eh, soy bastante influenciable entonces, qué sé yo, estuve muy, muy enamorada de chica de un tipo que tocaba blues y toda la música negra y, y, y rock y todo eso entonces yo me enamoraba del chico y la música me enamoraba también de alguna manera después entré en una época más punk tu novio medio punk después <risa> y después solita, solita entré en el tango por, de la mano de mi profesora de canto que se burlaba de mí porque no sabía cantar en castellano muy bien porque al principio cantaba en inglés porque escuchaba música en inglés entonces Josi García me enseñó a través del tango a, a cantar en mi idioma a decir ¿viste? y con el tango aprendí bastante después está el flamenco que también es un, un género eh, súper clásico de, de de España donde no sé, también es muy de frente. El flamenco es desgarrada, te sí. cantan con el cuerpo, no tienen ni técnica, Bueno, el tango tampoco. Pero viste estas cosas muy, muy fuertes de las culturas, no importa si es mía o no, me gusta muchísimo. Me gusta mucho, sabes qué, el, el la música regional eh, mexicana, por ponele. De las rancheras. Ah, sí, las rancheras tienen una
0: onda. Y, y, y es más, te resalen rancheros algunos temas, me encanta. Escuché en sí. Instagram una versión tuya por una cabeza, que también tenía como una onda así, desgarrado. Mirá que es un tema ya desgarrado, lo sabemos, pero <risa> le agarraste como era por una cabeza al cuadrado. O sea, por María Campos se ponen así las canciones. Canciones que además muchas eh, las escribís vos, más allá de, de, de algún que otro cover. Así que, ¿cómo nacen estas canciones?
1: Yo me, me, me armé como una especie de terapia musical, digamos, inconscientemente, ¿no? Que empecé a escribir desde los. Me acuerdo que a los 12 años escribí mi primera canción, como cuando ya desbordaba de ansiedad y de, de locura y de obsesión. Ahí dije, ¡ah, qué bueno este lugar! ¿Viste? Yo estudiaba guitarra, estudiaba canto. Me di cuenta que podía escribir una canción. Y, y ahí quedé pegada, porque era un lugar donde me dignificaba y me ayudaba a sobrepasar sobrellevar cualquier experiencia personal donde yo no tenía herramientas para tratar, para que me contengan nadie ni sola. Y la música, en cambio, sí. La música me, me dejaba llorar, expresarme y, y, y de la mejor manera, porque después la canción la tenés que volver a cantar. Entonces, te saca la mejor forma de transitar una experiencia. Y siempre escribí a partir de experiencias personales, como no me da ninguna vergüenza eh, decirlo ni aceptarlo, que creo que cada canción tiene nombre y apellido, mira lo que te digo, los <risa> DNI tienen. Y mis me aviones, me imagino, me... Tipo,
0: tenés una biblioteca, pero así de las antiguas, con fichas y todo. Bueno, tal estilo es tal novio, ponele, canción 2, tal sí. ficha, me encanta. Pero es la verdad, sí. y está buenísimo porque se nota en tu forma de cantar que, que es tuyo. Y, y es muy importante, ¿no? Porque hay que hacerse también cargo de, de lo que uno canta y se siente distinto, que se encarás a algo que nada que ver. O, o te es ajeno y eso lo podemos escuchar en tu voz. Sí, ya mismo antes de,
1: de escribir canciones, también me gustaba cantar. Que yo a los 14, 15 por ahí cantaba covers con las primeras bandas que tuve de rock y de blues, pero también me gustaba hacerme cargo de la letra y, y, y vomitar toda la emoción que tenía guardada inconsciente. Ya ni sabía lo que cantaba, pero la emoción siempre me gustó. Eh, me gustó cantar cantar con emoción, o sea, no no, no no me interesa para nada el sonido, de hecho, una chica que canta bien me da lo mismo que, que escuchar a alguien que habla bien, no sé complicarte, es como a mí lo que me gusta es la transmisión de emoción en el sonido y eso no tenés que tener una gran voz. Eh, lo hacía muy bien Bob Dylan que debe tener el registro más corto del mundo y aparte era muy desafinado al principio, y sin embargo el tipo abría la boca y te acostaba te, te, te volvía. era olurrid gente que no, no son grandes voces, pero sí me interesa muchísimo eh, la gente que dice con, con la música, pero a través de la emoción y que llega a los demás, por eso no me, no me siento expuesta, porque yo escribo desde mi experiencia personal, pero te expongo a vos a sentir algo,
0: claro totalmente ¿y alguna vez no te pasó con alguna canción que o sea la escribiste en el momento estás súper involucrada y de repente después pasa el tiempo pero quizás es una canción que te siguen pidiendo y decís uy nada que ver tipo nada que ver lo que estoy cantando ahora con el momento en que la escribí o te las ingeniás para seguir compenetrándote con el tema
1: es, es una buena pregunta muchas veces en el show hago eso es como que viene la mariposa ponele que es de primer disco que es súper para arriba y es como una cosa medio irónica de la noche y del juego de, de los frívolos y, y, y la fobia, la muerte y la verdad es que siempre puedo volver a ese lugar <risa> son lugares que voy creciendo pero siempre los puedo recordar con mucha ternura y, y por lo menos puedo hacerlo a través de la canción porque uno siempre quiere volver a, a cometer el mismo error entonces eh, me encanta volver a cantar canciones las cuales siento que crecí un poquito, porque es un gustito, un gustito viejo, pero que está dentro mío. Yo, yo, yo abrazo mi vida, la verdad es que... mira hoy le contaba a mi mamá que esto de las entrevistas era la mejor terapia que me había pasado, que yo si hubiese sabido hubiese contratado periodistas en el tiempo. Me <risa> ¿quién carajo soy. Porque te digo la verdad, no sabes lo que mejor es.
0: Está buenísimo, no, me encantó eh, la terapia periodística, me encantó. Buenísimo. Es increíble,
1: te la recomiendo.
0: Aparte, lo me, sola, me imagino, tipo, no le respondes lo mismo a todos. Es, depende del momento del día, del momento del año en que te agarren, te pueden hacer la misma pregunta, pero bueno, vos lo encarás de otra forma, totalmente distinta, sí. y como estos temas también que bueno son una forma de, de hablar de uno, y según el momento uno los encara de, de una forma en particular. En Santo sí, total. Eh, trabajaste con bocha de productores. O sea, ¿cómo sí. fue esa experiencia? Y productores tremendos.
1: Y fue espectacular, yo lo que más quería era trabajar con gente afuera, con latinos, ¿viste? Con el, trabajé con un colombiano que se llama Daniel Valencia, trabajé con un cubano que se llama Yadam, que me partió la cabeza, porque son gente con una sangre bien distinta a nosotros y muy linda, a mí me gusta mucho eh, mezclar entonces, de repente, can, me acuerdo que con Yadam hicimos Si llegó el amor, y cuando me puso play en la base que había armado, casi me desmayo, casi me desmayo. Lo, lo, y, y después tenés que estar a la altura de cantar, eh, a, a la altura de esa base, ¿no? de esa entrega, de, de esa onda. Así que, imagínate, es como jugar a un deporte y jugar con, con alguien que juega mejor que vos en algún punto. Y viste que jugás mejor, a los juegos, cuando juegas con alguien que juega mejor, bueno, eso claro. me pasó con los productores, que aprendí un montón, y te digo la verdad, me la jugué bastante porque tenía las letras por la mitad, porque no, yo sabía mi techo para escribir, y, y no y sabía que sin la presión de estar en el estudio con un productor así, no la iba a poder terminar, y las terminé medio en el estudio con ellos, así que me salió bien. Eh, Ahora tengo más herramientas para escribir. Después de ese segundo disco, estoy escribiendo un montón. Es más, ahora estoy en el estudio acá, eh, grabando temas nuevos, maqueteándolos. Ah, Pero eso bueno, no es eh. lo que aprendí. Y me doy cuenta lo que aprendí eh, con estos productores, ahora que me lo preguntás, porque estoy escribiendo con más, con mucha más libertad, con menos miedo, ¿viste? Así que estoy súper contenta de haber trabajado con gente tan distinta.
0: Aparte de esto, es como que vos le llevás tu idea, ¿no? Tu, tu bebé canción, por decirlo de alguna forma y viene el productor y hace magias que quizás están totalmente fuera de lo que te imaginabas, pero es, es un desafío súper interesante y se ve en toda la versatilidad de la lista de temas de santo entendimiento. María, sí. la verdad es que es un gusto enorme charlar con vos, o sea, lo veo, Qué no solo tus canciones también hablando con vos, eh, sos como cantás, así que nada, más que contenta de haber acá. Una última pregunta, esto es, estamos en la luna, efectivamente estamos en la luna, así que charlamos a muchísima distancia con vos. ¿Qué te llevarías a la luna? ¿Un retiro espiritual a la luna o un retiro nazístico a la luna? ¿Qué cosa te llevarías o qué canción te llevarías? ¿Qué te gustaría?
1: Una cosa, no una persona, ¿no?
0: Uy, puede ser una persona, puede ser una canción, puede ser, no sé, libre. Me llevaría un disco de, de Sabina. Bien. Buenísimo. Este te lo dejamos extraer con un poco, con alguna botella de ginebra o algo, porque el disco solo de Sabina la Luna va a necesitar un apoyo. Y un tequila, ponele.
1: ¿eh? <ríe> Ahí te mezclé todo. Un tequila y, y
0: un pedazo de queso. Bueno, si sí, venite, tráelo todo y, y sí, queremos compartirlo con vos Nos encantó el maridaje Bueno, María, súper <risa> agradezco eh, Charlamos con María Campos Vamos a cerrar con un tema que nos recomendó la misma María Que es suéltala Y bueno, un beso enorme, gracias por todo, María No, gracias a vos, un
1: placer este, Hablar con vos y gracias por tu tiempo Y saludos a todos, muchas gracias Suena la
0: luna, María Campos, suéltala <risa>
1: Me pienso todos los días, antes de irte también, si tu silencio lo otorga, no te arrepientas después.
2: Roque el candado en tu boca, como la primera vez, no quiero robar tu corazón, quiero que me lo Cause Tu opinión me ve como una tormenta y soy un rayo de
1: sol Pero cuando la sueltas y caiga en el piso verás tu cara reflejada No será la mía ni la de ella, la que duerme en tu almohada Cuando decida venir por mí ya no tendrás ni fuerza Para saber quién soy ni qué te interesa
2: la, suéltala la. Suéltala, suéltala. Esa idea que no te lo vi
1: Te sigo pensando como la primera vez no quiero ser la culpable de que la dejes después
2: rompí el candado
1: en tu boca para robarte un
2: tal vez ten los cojones bien puestos si me cruzas otra vez soy...